1: Llegó el rato cada semana para filosofar. Ya saben que no existen verdades absolutas ni conceptos de la vida cotidiana que no entrañen una gran complejidad. Así que por eso tenemos a Nenrod Carrasco, que es doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Barcelona, que hoy en su Masterclass... Buenas tardes, profesor Carrasco. ¿Qué
0: tal? Encantado.
1: Nos quiere hablar del aburrimiento. Bueno, igual que la pasada semana, la pasada clase, nos explicaba el profesor Carrasco cómo Epicuro aspiraba a momentos felices, no a placeres desbocados, pues hoy también nos provoca eh, planteando si habría que reivindicar el derecho a aburrirnos. Bueno, de hecho, sí existe como derecho al aburrimiento, ya eso ya es bastante, <risa> bastante interesante, ¿no? Eh, sobre todo por lo que... Por lo que tiene que ver con la uh, falta de rentabilización del tiempo, ¿no? Como si el tiempo tuviera. El, ¿Qué decían? El tiempo es oro, ¿no? Pues eso, que no podemos perder el tiempo. Y aburrirse sería perder el tiempo. Bueno, no sé. Acabo de filosofar muy raro yo ahora mismo, profesor. No sé. ¿Por dónde ¿Qué a va? Sus ¿qué va? Tiros? En absoluto.
0: ¿Mm? Eh, es que en un mundo en el que nuestro valor ¿no? está determinado por nuestra productividad. Exacto. Y, y de hecho, en un mundo en el que las tecnologías que, que usamos diariamente pues nos obligan a. ...a optimizar todos y cada uno de nuestros minutos como si fueran recursos financieros, pues es evidente que cada vez nos cuesta más no hacer nada.
1: Claro, bueno y... no es que nos cueste más, es que tenemos cargo de conciencia por no hacer nada, como si eso no fuera una opción vital válida, eso de ponerte y perder una mañana viendo las nubes, por ejemplo, es, está penalizado socialmente eso...
0: Aparte de que hay un, hay un estigma sobre eso, el sentimiento de culpa ¿no? que te genera claro. el hecho, por ejemplo, de, de hacer una siesta o de, o de dejar de hacer ciertas cosas que tú crees que tienes que hacer. Eh, yo creo que ha cambiado mucho el sistema de valores que tenemos en relación al, al aburrimiento. Y creo que es importante, pues eso, hablar de él y a ver a dónde nos conducen todas estas reflexiones.
1: Añadimos también las reflexiones de los oyentes, aquellos que quieran, a lo mejor ya están aburridos de la Semana Santa y tienen el <risa> tema muy fresco, no sé. A lo mejor nos quieren dejar algún mensaje en el buzón de voz del 638 y uno. Antes hablábamos de la relación del aburrimiento con el tiempo. Es que además se produce, ese, es una cierta paradoja, ¿no? Eh, que cuando tienes muchas cosas que hacer, no tienes tiempo para nada. Y cuando no tienes nada que hacer, el tiempo es eterno. No pasa el tiempo.
0: Pues sí, yo creo que esa es la, es la primera experiencia ¿no? que nos permite, eh, que nos permite el, el aburrimiento. Y que está muy directamente relacionada, como tú bien dices, con el paso del tiempo. Es decir, cuando nos aburrimos, el tiempo no quiere pasar es como si se hubiera quedado detenido congelado eh, de hecho Schopenhauer dice que, que tenemos tendencia a, a darnos cuenta del paso del tiempo sobre todo en aquellos tiempos en aquellos casos en los que el tiempo se nos alarga más de lo debido porque evidentemente ese problema no lo tenemos cuando nos lo pasamos bien de hecho cuando nos lo pasamos bien es perfectamente posible que no nos demos cuenta del paso del tiempo y, y podemos incluso decir que el tiempo se nos ha pasado volando mm. Es decir, que al contrario, ¿no? Es decir, cuando nos lo estamos pasando bien es como si nos hubiéramos liberado del tiempo, como si por un momento estuviéramos viviendo fuera del tiempo. Pero claro, cuando quieres que pasen cosas que no son las que están pasando porque te aburres, entonces lo más probable es que el paso del tiempo se nos haga presente, ¿no? Y de, y de qué forma. Eh, con lo cual se produce una situación realmente muy, muy curiosa, y es que somos conscientes del paso del tiempo... ...cuando tenemos la sensación justamente de que el tiempo no pasa.
1: Está bien, es, una, es interesante, no lo había planteado, planteado así. Uh, ¿No es la primera vez que nos menciona Schopenhauer? ¿Es uno de sus favoritos, profesor Carrasco? ¿O es casualidad? que Bueno, que es, casualidad, muchos temas, ¿sí? es
0: casualidad. Schopenhauer es un autor que, que trata muchas cuestiones de la vida cotidiana... Y es fácil recurrir a él para según qué cosas, pero es un autor muy muy controvertido y que tiene, tiene muchas dobleces su, su pensamiento. Pero bueno, en este caso la verdad es que es un autor muy, muy interesante a la hora de reflexionar sobre el, sobre el aburrimiento, porque es verdad, él, él, él justamente lo que nos dice es que cuando nos aburrimos toda nuestra atención se dirige hacia el paso del tiempo. Eh, y quieres que pase el tiempo, pero por muchas cosas que hagas, pues resulta que el tiempo no, no pasa, ¿no? Y, y bueno, es algo que es interesante como mínimo reflexionar sobre sobre ello.
1: ¿El tiempo pasa más rápido para los más jóvenes y más lento, para, no, al revés, más, más lento para los más jóvenes y más rápido para los más mayores? ¿Tiene alguna cosa o alguna relación que ver con la edad?
0: De hecho, de eso estaba convencido Schopenhauer. Schopenhauer estaba plenamente convencido de que cuando somos más jóvenes el, el tiempo tiende a pasarnos más deprisa y que a medida que vamos creciendo el tiempo como que se ralentiza. Pero yo creo que hoy, hoy en día esa distinción que, que antaño se podía establecer en relación a las edades o, o en relación al hecho de vivir en ciudad o al hecho de vivir en el campo... O, o incluso eh, esa distinción que se podía establecer en función de las clases sociales, yo creo que hoy en día en relación al aburrimiento cuesta mucho más de hacer, porque se, se ha democratizado, hoy en día eh, estamos tan habituados a hacer cosas de manera tan continuada, que cuando a cualquiera se le presenta un momento en el que no sabe muy bien qué hacer, pues surge la amenaza del aburrimiento. Entonces yo, yo creo que antaño sí que tenía sentido eso de la edad, pero hoy en día yo, yo tiendo a ponerlo más en, en cuarentena.
1: Uh -huh dice su civil a través de Twitter dice os doy mi opinión sobre el aburrimiento momentos en los que has de estar sí o sí con alguien con quien no tienes ninguna afinidad y te limitas a tratar trivialidades porque no uh, te, te apetece nada expresar tus deseos bueno es una manera de verlo no sí,
0: bueno sí sí no, no deja de ser una bueno pero en compañía también el aburrimiento se, se puede diluir ¿eh? o sea se puede diríamos se puede desvanecer con, con muchísima más facilidad a mí uno de los fenómenos que que me llama mucho la atención, ¿no? Y que además es muy, muy característica de nuestra contemporaneidad, es esta manía que tenemos ¿no? a referirnos a los tiempos muertos. ¿no? ¿Sí? Eh, que yo creo que antaño esta expresión no, no se utilizaba. Y como estamos tan obsesionados con hacer de nuestra vida cotidiana eh, tiempo productivo, pues es normal que aparezcan eso que llamamos tiempos muertos. Y, y a mí ...a mí todavía me produce cierta sorpresa que, que, que califiquemos a los tiempos muertos de, estas forma, de esta forma... ¿no? ...porque ya partimos de la base de que no van a pasar cosas... ...es decir, de que pase lo que pase en ese tiempo... ...no va a pasar en realidad absolutamente nada... ...y, y claro, es curioso que, que afirmemos eso... ...de que en los tiempos muertos no pasa nada... ...porque realmente no hay un tiempo en el que no acontezca nada... ...o sea, siempre sucede algo... ...con lo cual, es evidente que la cuestión no tiene tanto que ver con el tiempo en sí mismo sino con la manera con la que nos relacionamos con el tiempo. Y, y lo cierto es que con los tiempos muertos ya ni siquiera nos permitimos vivirlos como tiempos muertos, no porque no, no los dejamos morir, lo, los tratamos de rentabilizar al máximo. Hoy en día, cuando nos desplazamos en bus o, o en metro, pues los aprovechamos al máximo para responder emails para oír los audios de WhatsApp que teníamos pendientes, para, para hacer las llamadas que teníamos que hacer. Es decir, ese tiempo que antaño te, permit, te permitía desconectar el trabajo, pues, pues ya se ha convertido en un tiempo de trabajo no y es un tiempo con el que curiosamente cuenta muchísima
1: gente eh, eh, no resistimos pero es, a... pero es tiempo productivo sí. no tiene por qué ser tiempo entretenido productivo sí pero entretenido no podemos estar profundamente aburridos respondiendo emails
0: hoy tanto y tanto no si yo lo decía en el sentido de que ya ni siquiera los vivimos como tiempos muertos mm. al contrario tratamos de rentabilizarlos y precisamente al hacer eso al intentar hacer de ese tiempo un tiempo productivo pues también impedimos ¿no? que nos puedan pasar las pocas cosas que ya de por sí nos pueden pasar en un tiempo que catalogamos como muerto.
1: Sí, yo tampoco lo del tiempo muerto también es cierto que me, me sorprende. Yo lo tengo muy asociado a los partidos de baloncesto. <risa> Pero porque se para el reloj y ahí sí que no puedes hacer nada por variar el resultado mientras están ahí discutiendo cuál es la siguiente jugada. Porque estoy advirtiendo en lo que tendemos a pensar que el aburrimiento es como un gran vacío.
0: Pues la verdad es que sí. Yo creo, eh, Además, esa es la, la, la reflexión fundamental, por ejemplo, a la que nos invita a pensar Martin Heidegger. Eh, hablar de Martin Heidegger es probablemente hablar de, de uno de los pensadores más influyentes de la historia de la filosofía del, del siglo XX. Y en 1930, eh, Heidegger imparte un curso sobre tres conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud y soledad. Pues bien, en, en un momento de ese seminario, nos plantea una situación que quiere que la pensemos. Y profundamente. Y, y para mí es una imagen perfecta de lo que es el aburrimiento, de lo que significa toparse con él y sobre todo el tipo de experiencia que se pone en juego. Y si te parece, te cuento exactamente cuál es la situación que nos plantea.
1: Sí. Porque tengo curiosidad.
0: Es, 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 es muy, muy interesante. Eh, nos plantea lo siguiente: dice, eh, imaginemos que, que, estemos, que estamos en una estación de tren, media abandonada. Eh, estamos esperando a que el tren llegue, pero no sabemos exactamente cuándo lo hará, eh, se ha estropeado el reloj de la estación, eh, no tenemos modo alguno de saber qué hora es, eh, no hay nada a nuestro alrededor que nos llame la atención, el kiosco está cerrado, no hay ninguna cafetería abierta, eh, nos hemos dejado el móvil en casa, bueno, lo el móvil lo, lo añadimos nosotros, no, Heidegger no podía reflexionar. <risa> Pero ya nos
1: bien. va bien, ¿no? <risa> vale, bien Nos bien.
0: hemos dejado el móvil en casa, eh, no llevamos nada con lo que poder entretenernos y, y comenzamos a aburrirnos. No, la, la, la espera se nos empieza a hacer demasiado presente estamos esperando un tren que no sabemos a qué hora llegará ni cuánto falta para que llegue si es que finalmente llega y claro, como empezamos a aburrirnos eh, damos una vuelta, sin perder nunca de vista la estación, no sea que el tren llegue y no podamos cogerlo caminamos por los alrededores, bajamos y subimos escaleras recorremos el andén en un sentido en el otro, tratando en la medida de lo posible de que pase el tiempo pero claro, el tiempo no pasa y, y nos empezamos a, des a desesperar y es entonces, dice Heidegger, cuando nos damos cuenta de algo que, que constituye el sentido de este, de este ejemplo ¿no? que nos pone el, el profesor Heidegger, y es que hay momentos que, por muchas cosas que hagamos, no hay modo alguno de llenar el tiempo, no, no hay modo alguno de, de, de no experimentar lo vacío que puede llegar a estar el tiempo, y... Y para Heidegger esto es lo que nos ofrece el tiempo de la espera, ¿no? En una solitaria estación de tren, que si hay algo que nos resulta insoportable y si hay algo que define a la perfección qué es el aburrimiento, es esta sensación de estar ante un tiempo vacío que no sabes cómo llenarlo. Y claro, es una experiencia que, que tratamos de ahorrarnosla cada día, ¿no? Es más, yo diría que, que nos pasamos media vida llenando el tiempo de cosas, pero solo para, para no enfrentarnos a ese vacío que al final es lo que constituye el tiempo. Y ese vacío es lo que nos aterroriza, ese, ese vacío es lo que, lo que no dejamos que se manifieste, lo que hace que, que además no, no paremos de hacer cosas continuamente, porque quizá ese vacío nos está diciendo cosas de nosotros mismos eh, que no estamos dispuestos a oír, ¿no?
1: Ah, esa, eh, vale, ese es el, esa es la gracia, ¿no? El que no queremos pararnos y enfrentarnos al vacío porque quizá ahí nos encontremos y ya volvemos a lo de siempre, ¿no? A encontrarse a sí mismo, ¿no? Eso ya es muy, muy filosófico.
0: Bueno, acuérdate que hablábamos de esto hace un par de semanas sí. cuando, cuando hablábamos de la soledad y del pavor que a mucha gente le provoca, ¿no? El estar a solas con uno mismo, pues tiene mucho que ver con esa experiencia eh, que tiene o que está muy directamente relacionada con el, con el vacío. Eh, es la misma experiencia que te produce el, el hecho de estar mirándote en un espejo durante más de cinco minutos y comprobar que, bueno, que a lo mejor eh, tú no eres tú, sino que hay algún otro aparte de ti mismo y eso te provoca una sensación, una especie de abismo una especie de, de vacío eh, que, que, que bueno, que muchas veces provoca zozobra desasosiego pero que muchas veces también es el punto de partida desde el cual podemos empezar a pensar cualquier cosa
1: Vamos a ver qué, qué nos dicen los, los oyentes un audio de entrada bueno, pues yo reivindico totalmente el derecho al aburrimiento, el derecho a no hacer nada, a gastar mi tiempo como a mí me dé la gana. Y también hay una cosa que quiero señalar, es que cuando yo era joven me aburría. Ahora a los niños parece que como que siempre les están dando algo que hacer y si no parece que no... Están con el móvil o están con, con la pantallita, esa pantallita siempre es eh, la evitación del aburrimiento y los niños tienen que aprender a aburrirse. Quería plantear si el aburrimiento eh, está contemplado universalmente. Eh, quiere decir, eh, ¿nos aburrimos lo mismo las personas del mundo, vamos a decir, rico, Estados Unidos, Europa? Eh, se, ¿Se aburren lo mismo en eh, países que tienen que vivir con muy pocos euros al día? Eh, ¿Tiene algo que ver la economía con el aburrimiento? Qué interesantes las dos preguntas, profesor Carrasco. Vamos pues por sí, partes. Vamos, vamos con por la última, que me parece muy interesante. ¿Va por barrios lo del aburrimiento y por rentas?
0: yo creo que va en, en relación a la cultura es decir, eh, una, la cultura en occidente que es una cultura que está constituida a partir de eh, sociedades que, que viven en, aparentemente en, en lo superfluo, ¿no? es decir no, no son economías de autosubsistencia ¿no? sino que se pueden, eh, diríamos eh, permitir el, el tiempo de disfrutar de su propio tiempo, ahí es normal que aparezca el aburrimiento y ya no digamos si en estas culturas el tiempo se ha hiperacelerado, ¿no? esa hiperaceleración del tiempo también hace que continuamente tengamos que estar continuamente dependiendo de cosas uh, continuamente nuevas para poder rellenar ¿no? ese, e, ese vacío que, que asoma ¿no? a poco que nos dejemos, dejemos de hacer cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, me ha gustado mucho esa, esa reflexión ¿no? de, de aprender a aburrirse porque sí. para aprender a aburrirnos tenemos en primer lugar que reconocer que nos aburrimos y eso es algo que nos cuesta mucho. No solamente nos cuesta mucho no hacer nada, como comentaba la, la oyente en primer lugar, sino que también nos cuesta mucho admitir y asumir que nos aburrimos. Eh, y, y yo creo que eso es algo que, que, que quizás deberíamos empezar a, a asumir y a, y, a, y, a, y a reconocer. Es decir, no es lo mismo asumir el aburrimiento que asumir el hartazgo. Eh, en tiempos de cuarentena es, es razonable asumir que mucha gente pueda estar harta y que esté cansada, y que esté agotada. Pero es un tipo de experiencia muy distinta a la que estamos planteando aquí. ¿no? Esa experiencia que, que, te, que, que se produce cuando te das cuenta de que el tiempo pasa y que mmm, no hay manera de acelerarlo, no hay manera de llenarlo con cosas que permitan que lo, que lo puedas acelerar aún más. ¿no? Además, hay una diferencia muy importante entre lo que es el aburrimiento y el tedio. Uh -huh. el, el aburrimiento siempre lo puedes experimentar en relación a algo concreto. Es decir, tú siempre puedes señalar aquello que te aburre, nos aburre trabajar, nos aburre hacer colas, nos aburre esperar en el médico, nos aburre escuchar los discursos de la clase política, nos aburre los domingos por la tarde. Son muy aburridos. Es decir, cuando el aburrimiento aburre, que es lo que se espera que haga el aburrimiento, siempre lo puedes dirigir hacia algo concreto, ¿no? Porque sabes que si eso concreto no estuviera, pues quizás, no sé, quizás no estarías aburriéndote. El problema está cuando el aburrimiento no está provocado por algo en particular y no sabes exactamente qué es es decir, el, el problema se da cuando te aburres por todo y cuando eso sucede más que aburrimiento de lo que hablamos es de tedio uh -huh. el tedio es como esa especie de, de losa que, que se nos cae encima no y como decía Baudelaire hay un momento que sientes el cielo no encima de tus hombros pues eso es lo que sentimos cuando nos invade el tedio porque el tedio es tedio por todo y además es una sensación muy muy difícil de manejar porque genera un malestar mucho más profundo mucho más desasosegante y, y claro, cuando algo es tedioso es que no tienes ninguna opción para sacarte el tedio de encima, te aburres por todo y además te aburres por todo en un mundo en el que continuamente se te están ofreciendo cosas para que en principio no te aburras.
1: O sea, sería parecido al hastío también, ¿no? Sí, exactamente. El hecho de que no, no es una cuestión de que no sepamos qué hacer o, o cómo llenar el tiempo, es una cuestión de que todo lo que nos podría llenar el tiempo nos da una gran pereza, ¿no? Una, una gran, un gran hastío, no nos interesa lo más mínimo, ¿no? Y en, entonces nos quedamos instalados en ese estado que también definía Baudelaire, ¿no?
0: Exactamente, he empleado la expresión spleen, eh, hablaba del de, de de enui, ¿no? de esa especie de... de pues sí, lo, lo has planteado muy bien, esa especie de hastío que además eh, te molesta todo, te molesta todo. Eh, cualquier acción te representa un esfuerzo sobrehumano llevarlo, llevarlo a cabo, ¿no? y, y, y cuantas más cosas nos digan para que no nos aburramos, eh, todavía mayor se, eh, se hace nuestro aburrimiento, ¿no? pues, pues el spleen, el, el, el hastío, tiene mucho que ver con, justamente con esto.
1: Entonces no es lo que nos rodea, es que somos nosotros los que no estamos eh, finos, digamos, ¿no? Entonces es cuando sí. el problema lo tenemos nosotros, no nuestro entorno.
0: Sí, exactamente. Tiene mucho que ver, evidentemente, con, con uno mismo, pero es muy difícil desvincularlo del hecho de que vivimos en, en un sistema eh, que no nos deja que nos aburramos. O sea, decir que el problema no es que, que no sepamos divertirnos o, o, o que no sepamos emplear el tiempo de una forma que no nos aburramos. Eh, evidentemente podemos llevar la cuestión por el lado individual, no hay ningún problema, pero yo creo que no tiene que ver con nuestra pericia ¿no? a la hora de hacer cosas, porque yo creo que uno se aburre porque... En muchas ocasiones nada lo que genera esta sociedad de consumo nos va a satisfacer.
1: O sea, con todo lo que nos ha costado crear, toda una cultura del ocio y el dinero que se gasta en eso y resulta que la gente se aburre igualmente.
0: Pues es lo que ocurre, ¿no? Es decir, se nos ofrecen continuamente cosas, experiencias, productos con los que expulsar el aburrimiento, pero muchas veces advertimos con un cierto desencanto que, que a pesar de todo... Pues nos aburrimos más de lo deseable, ¿no? Es decir, pero que ese deseo, de ese aburrimiento, insisto, está muy directamente vinculado con este sistema que justamente lo que alimenta de una manera adictiva es el deseo de volver a consumir. O sea, es el mismo sistema el que te lleva a desear todo con tal intensidad que, que nunca te llega a satisfacer plenamente y lejos de eliminar el aburrimiento lo que hace es provocártelo aún más, si cabe.
1: Uh -huh. Decía Rousseau eso de que el aburrimiento era el gran flagelo de los ricos y que los pobres no podían permitirse el lujo de aburrirse.
0: Exacto. Claro, Eso formaba parte ya del pasado, ¿no? Eh, porque hoy en nuestros días eh, la diversión ya no solo incumbe ¿no? a unos pocos ricos, sino también a grandes multitudes cuyas vidas paradójicamente resultan cada vez más uniformes, cada vez más rutinarias, cada vez más monótonas. Y, y de hecho, eh, que haya toda una industria del ocio, que haya toda una industria del tiempo libre destinada a que no nos aburramos, pone manifiesto hasta qué punto el aburrimiento y, en, en Occidente, ¿eh? sobre todo, pues se ha, se ha democratizado.
1: Es bueno eh, esa actitud de, bueno, algo que critican también los pedagogos, de sobreestimular a los niños, de, eh, de que hagan de todo. Eh, nos lo critican porque dicen que los niños deberíamos también enseñarles a aburrirse.
0: Sí, a, a mí me da la sensación de que. De que tendría que ser así, es decir, eh, vivimos en una cultura en la que todo nos excita, todo nos agita, y ya no es un problema de los niños, también es un problema de los adultos, porque al final también los niños imitan a los adultos, ¿no? Entonces, eh, vivimos en una cultura donde suceden tantas cosas a nuestro alrededor que, que no tenemos tiempo para detenernos, o, o lo que es lo mismo, no, no, no nos damos tiempo para aburrirnos. ...aun cuando el aburrimiento está más presente que nunca en nuestras vidas, ¿no? Es decir, solo hay que dejarse aburrir y, y, y enseguida te das cuenta de ello, ¿no? Es decir, que cuanto más ruido crece a nuestro alrededor, más evidente, creo yo, resulta la presencia de ese tedio al que, al que se refiere Heidegger. Y además es un tedio que, que al final también nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, ¿no? Y es que, y, y si muchas de las cosas que hacemos las hacemos sencillamente por aburrimiento... Porque si no las hiciéramos, pues no sabríamos realmente qué hacer. Pues ese es el tipo de preguntas que a veces la, la, la filosofía nos invita a hacer, porque nos dejamos llevar por Son preguntas inercias. incómodas,
1: profesor Carrasco, sí, muy sí. incómodas, claro. Desde luego. <risa> sí, sí. Okay.
0: Pues yo creo que son ese tipo de cuestiones que, que, que se abren cuando uno pues, se deja aburrir. Porque hoy, es un poco lo que comentábamos, nada nos, nada nos aterroriza hoy más que, que aburrirnos de aburrimiento. Y, y es una especie de obsesión, que, que además los tiempos de la pandemia pues no han hecho más que recrudecer. Y, y sin embargo, yo creo que podríamos darle la vuelta y, y, y podríamos hacernos una serie de preguntas que a lo mejor podrían redimensionar el, el aburrimiento o quizás nos permitirían ver en el aburrimiento unas posibilidades que a lo mejor nos empeñamos en no, en no, verles, ¿no? En no verlas. Por ejemplo, ¿y, ¿y si nos dejáramos aburrir? o sea ¿Qué podría pasar? O sea, ¿qué podría pasar si, si nos tomásemos en serio esto de aburrirnos entre todas y todos? ¿Y si no hiciéramos nada para llenar el tiempo? ¿Y si lo dejáramos vacío? ¿Y, y si nos dejáramos llevar por el aburrimiento? ¿Y, y si puestos a hacer alguna cosa, ¿no? como, como planteaba Josep Pla, eh, reivindicásemos nuestro derecho a aburrirnos? ¿Qué podría pasar? Bueno, pues quizás, no sé, ¿eh? quizás pues, nos ayudaría a pensar que nos aburrimos mucho más de lo que estamos dispuestos a admitir. Y quizás... Eh, nos obligaría a preguntarnos eh, por qué nos mantenemos tan firmemente ligados a unas vidas que, que si lo pensamos con un mínimo de honestidad, pues eh, vemos que el aburrimiento está mucho más presente en ellas de lo que nos gustaría pensar
1: bueno pues uh, deberes para todos que pensemos a ver cómo, cómo viviríamos uh, de, en el vacío dejando perder el tiempo aunque muchos dirían si no tenemos tiempo para perder el tiempo exactamente <risa> grandes paradojas de nuestra vida gracias profesor Carrasco por este rato en el que filosofamos juntos en las masterclass del doctor en filosofía y profesor de la universidad de Barcelona Nemrod Carrasco hasta el lunes
0: hasta el lunes ha sido gracias. un placer en onda